0: Sevgili dostlar, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Efendim, Kitap Dünyası programıyla bir hafta aradan sonra tekrar huzurlarınızdayız sevgili kitap dostları. Ve bu haftada sizler için hazırlamış olduğumuz birbirinden güzel kitapları inşallah bize ayrılan süre içerisinde dilimizin döndüğünce anlatmaya çalışacağız kıymetli dinleyenlerimiz. Efendim, kitaplar her zaman bizim hayatımızın bir parçası olmak zorunda Zira zaman zaman farklı ekonomik e, sıkıntılar içerisine girsek de Efendim farklı e, ihtiyaç listelerimiz farklılaşsa da ancak kitap her zaman bizim hayatımızın birinci önceliklerinden biri olmalı Zira hayatı yürürken hayatı yaşarken okumadan kavramlara sahip olmadan Efendim kitaplarla beraber yürümeden, anlamlı bir hayat sürdürmemiz mümkün değildir sevgili dinleyenlerimiz. Onun için Kitap Dünyası programı da yıllardan beri Erkam Radyo Mikrofonları aracılığı ile sizlere ulaşıyor. Ve bir manada Hangi zaviyeden bakmamız gerekir kitap okumaya ya da hangi kitapları okumamız lazım hayatımızı anlamlı kılabilmek için bu manada kitapları sizlerin huzuruna getiriyor ve bir yönüyle anahtar vazifesi görüyor sevgili dinleyenlerimiz. Onun için bu anahtar vazifesi görebilecek olan birkaç kitabımızı da bugün masamıza aldık. Önümüzde ve onları sizlere anlatmaya çalışacağız sevgili dinleyenlerimiz, kıymetli kitap dostlarım. Efendim muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin Genç Dergisi'nin hediye kitabı olarak bu yıl yani önümüzdeki dönemde hediye kitabı olarak hazırlanan çok ilginç ve çok da güzel bir kitap önümüzde. İnşallah bu kitapla programımızı başlatmış bulunuyoruz. Tabii aslında nesil endişesi, aile endişesi, efendim toplumdaki farklı insan gruplarının hangi yöne gittiği, düşünce anlamında zihinsel manada ne taraflara sürüklendiği her birimizin kaygı duyması gereken konuların başında geliyor sevgili dinleyenler. Ancak eli kalem tutan, belki yazan, çizen insanların daha çok gündeminde olacak olan gençler özellikle her birimizin daha fazla kaygı noktasını oluşturuyor. Zira kuşaklar arası çatışmaların yaşanabileceği efendim gençlerle biraz ileri yaşta olan insanların birbirlerini anlamakta güçlük çekebilecekleri çok hızlı bir gelişim ve değişim süreci içerisinde olduğumuzdan dolayı bu birlikteliği ve bu anlaşmazlığın da en aza inmesi noktasında gençleri anlama, daha doğrusu insanımızı anlama gibi bir derdimizin, kaygımızın olması gerektiğini ifade etmek lazım. İşte muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi de sevgili kitap dostları, bu kaygıdan hareketle olmalı ki gençlerle alakalı sorulara cevap mahiyetinde çok güzel bir kitap kaleme almış, telif etmiş ve genç dergisi de bu kitabı daha çok gence ulaşsın, daha çok gençin kafasındaki soru işaretleri ortadan kalksın düşüncesiyle böyle bir kitap hazırlamışlar. Kitabın adı Gençler soruyor sevgili dinleyenler. İçerisinde bakacağız birazdan ne gibi sorular var. Hangi sorular özellikle genç neslimizin kafasını karıştırıyor, karıştırmaya yönelik sorular. Ve bir e, güzel insanın gönül dünyasından gençlere nasihatler anlamında... ...efendim gençlerin önünü açacak, onlara bir manada kandil vazifesi görecek... Bu soruların cevapları da bu güzel kitabın sayfaları arasında yer alıyor sevgili dinleyenlerimiz kıymetli kitap dostları. Muhterem Osman Topbaş Hoca Efendi'nin yıllardan beri kaleme aldığı kitapların aslında iki tane belki öz olarak ifade edebileceğimiz iki tane ana konusunun olduğunu söyleyebiliriz sevgili dostlar. Bunlardan birincisi ümmet derdi, ümmet kaygısı bütün dünya müslümanlarının efendim içinde bulunmuş oldukları her türlü sıkıntı, her türlü probleme kayıtsız kalmamaktan hareketle neler yapılabilir bu insanlar için, insanımız için bir diğer konu ise özellikle genç nesillerin Ihyası, genç nesillerin yanlış yollara, yanlış fikirlere, yanlış düşüncelere sapmadan istikamet üzere nasıl olması gerektiği noktasında iki tane ana konuyu biz tespit edebiliyoruz. Muhterem müellifin kitaplarında sevgili dinleyenlerimiz. Bu minvalde genç dergisinde de yıllardan beri, Yazıları çıkıyor muhterem Osmanlı Topbaş Hoca Efendi'nin sevgili dinleyenlerimiz gençlerle efendim bir, bir manada onların e, sorularına onların gönül dünyasına hitap etme e, düşüncesi taşıyor bu genç dergisinde yayınlanan yazılar sevgili dinleyenler. Şimdi kitabımızın arka kapağında şu cümlelere yer verildiğini görüyoruz. Beşer idrak ve zevkinin ötesinde adeta bir gelin odası itinasıyla tezhin edilmiş olan bu kainat, ilahi kudret nakışlarının ve azamet tecellilerinin sergilendiği bir kevni ayetler meşheridir. Kainatta hiçbir şey hikmetsiz var edilmiş değildir. Eser müessirin, sanat sanatkarın şahididir. Dolayısıyla kainat, İlahi sır ve hikmetlerin gönül gözüyle okunacağı bir tefekkür kitabıdır. Onu okuyabilmek ise kalbin inkişafına, kalbin gelişimine bağlıdır diyor. Kainatı adeta okunması gereken sırlarla, hikmetlerle dolu bir tefekkür kitabı olarak tanımlıyor sevgili dinleyenler. Muhterem müellif Osman Nuri Topbaş. Hoca Efendi elbette ki o gözle bakabilme kıvamı o gözle görebilme ve kainatı yeryüzündeki her yaratılmış varlığı canlı veya cansız bütün varlığı o gözle görebilmek de ayrıca kalbin inkişafına kalbin gelişmesine kalbin alıcılarının açık olmasına bağlıdır diyor. Mesela bu inkişafı gerçekleştiren bir kul. Bahar mevsimine erdiğinde o açan çiçekleri, toprağın bereketini, pınarların, derelerin, nehirlerin coşarak akışını seyrettiği zaman bu manzaradan kendine hisse çıkarır ve ben de bu coşkuyla kendimi daha fazla varlık gayeme yani Allah yolunda gayret ve ibadete adamalıyım diye düşünür. Müslüman'ın sevgili dinleyenlerimiz dünyaya bakış açısı, ...hayata bakış açısı... ...dünyada yaşarken... ...yaşamış olduğu... ...efendim günlük hayatında yapmış olduğu işlere bakış açısı... ...kısa ve uzun vadede hedeflerine bakış açısı... ...hep bir ilahi perspektiften, ilahi bir zaviyeden olması gerekir. Eğer bu olmadığı takdirde... ...hayatın kendisi, dünyanın kendisi ve dünyanın içinde olan... ...insan için çok cazip olabilecek olan her ne, her şey... Maddi varlıklar efendim e, insanın nefsinin hoşuna giden her şey insan için bir gaye haline gelir ki o da insanın aslında ahiretinin e, ahiretinde felakete sürüklenmesi demektir. Bu dünyaya aynen Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi şerifinde de buyurduğu üzere bir Müslüman adeta bir ağacın altında Kısa bir vakit gölgelenip dinlenip sonra yolculuğuna devam eden bir yolcu misali kalabilme efendim böyle bakabilme gayreti olmalı her birimizde her bir Müslümanda. Aksi takdirde dünyadaki yaşadığımız süre içerisinde sevgili dinleyenler kazandığımız her ne ise makamımız, mevkimiz, şöhretimiz, statümüz, maddi imkanlarımız... Efendim toplumsal hayattaki yerimiz her ne ise bunlar dünyada yaşama gay- gayesi haline geliyor. O zaman ahirete dönük olan, ahirete taalluk eden bir hayatımız olmamış oluyor. Onun için insan kainata, varlık alemine, yaratılan her şeye baktığında o ilahi tecellileri görebilecek bir kalbi kıvama sahip olmak için gayret içerisinde olması lazım sevgili dinleyenler. Bir hazan mevsimini görünce diyor muhterem Osmanlı Topbaş Hoca Efendi yine oradan kendine hisse çıkarır, sararıp dökülen yapraklar ona ömür sermayesinin tükenmekte olduğunu hatırlatır, rüzgarda nazlı nazlı salınan selvilerin kendisine ötelerden el salladığını ağır ağır ufka süzülen güneşin bir grup vaktinin habercisi olduğunu düşünür. Yine bu ilahi mesajların idraki içinde fırsat kaçmadan ibadetini, taatini, cömertlik ve fedakarlığını artırmaya gayret eder. Diyor sevgili dinleyenler muhterem müellif Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi. Tabi kainatta her hadiseye ibret nazarı ile bakıldığı zaman sevgili dinleyenler insan için gerçekten güneşin doğuşu, güneşin batışı, bahar mevsimleri, sonbahar mevsimi, güz, efendim kış mevsimleri, yaz mevsimleri kainatta hareket halinde olan veya olmayan her varlığın insana ayrı bir ibret e, olduğu şeklinde İnsan bunları bu şekilde görebilir, bu şekilde efendim algılayabilir, algılamalı da sevgili dinleyenlerimiz. Efendim kitabımızın şöyle iç sayfalarına e, bakalım. Kitabımızın adı Gençler Soruyor sevgili dostlar. Bakalım gençler ne sormuş? Muhterem müellif de onlara tabii uzun uzun geniş bir şekilde cevaplar vermiş. Kitabın muhteva, muhtevasında... 36 tane soru var sevgili dinleyenler. 36 tane ana soru olduğunu görüyoruz. Ve kitabımız 234 sayfadan oluşuyor. İlk soru Müslüman bir genç kendisine, çevresine, karşılaştığı hadiselere ve kainata hangi nazarla bakmalıdır? Aslında biraz önce kitabımızın arka kapağındaki yazıdan da yazının bu sorunun cevabını ...olduğunu da ifade etmek lazım. Az önce, biraz önce sizlere takdim ettiğimiz, okuduğumuz. Günümüzde, diğer bir soru, günümüzde ateistler ve deistler... ...din mi, bilim mi sloganıyla genç nesillerin zihin ve gönül dünyalarına... ...yeni bir fitne tohumu ekmeye çalışıyorlar. Bunlara verilecek cevabımız nasıl olmalı? Bu sorunla cevabı bu kitabın içerisinde sevgili dinleyenlerimiz... Diğer bir soru, birkaç soruyu şöyle sadece soruları sizlere takdim edelim. İnşallah genç dergisine abone olmak şartıyla bu kitabı elde edebilirsiniz. Ve bu güzel konulara, bilgilere buradan da ulaşabilirsiniz. Bir mümin hayvanlara muamele hususunda nasıl davranmalı? Allah Resulü'nün hayvanlara muamelesi nasıldı? Güzel bir soru. Zira... Hayvanseverlik sevgili dinleyenler ülkemizde sanki bir kesimin daha çok ehemmiyet verdiği, önemsediği, efendim e, hayvanlara sahip çıktığı e, gibi bir algı söz konusu. Halbuki Müslümanın Müslümanın merhameti, şefkati, efendim sevgisi bütün insanları, bütün varlıkları ve bu manada hayvanları da içine alabilecek şekilde geniş ve engin olmalı bir Müslüman Allah'ın yaratmış olduğu her varlığa şefkat ve merhamet nazarıyla bakıp o şekilde muamele etmeli Hususiyle bu soruda burada sorulmuş sevgili dinleyenlerimiz Kur'an-ı Kerim'le alakalı sorular var Kur'an-ı Kerim'de geçen kıssaların gayeleri nelerdir Kur'an-ı Kerim ile nasıl bir yakınlığımız olmalıdır? Yine Peygamber Efendimiz Aleyhissatü vesselamla ilgili Resul Efendimize salatü selam getirmenin önemi nedir? Bir Müslüman bu hususta nasıl bir hassasiyet içerisinde olmalıdır? Yani bizim kutlu değerlerimiz efendim e, Peygamber Efendimiz gibi, Aleyhissatü vesselam gibi, peygamberler gibi efendim diğer peygamberler ve onların kitapları, e, melekler e, efendim Daha somut anlamda Kabe-i Muazzama, Medine-i Münevvere'deki Ravza-i Mutahhar'ı ve Efendimizin ayak izlerinin olduğu o yerler bir Müslüman için kutsal yerlerdir sevgili dinleyenler. Mescid-i Aksa o cümleden ve bunun gibi sayabileceğimiz bir takım Kur'an-ı Kerim'de de zikredilen isimleri ve ehemmiyeti Rabbimiz tarafından ifade edilen yerlere. Ve şahıslara, insanlara, peygamberlere nasıl bakmalı bir Müslüman? Nasıl bir davranış ve düşünce içerisinde olmalı? Bu sorunun da cevabını burada görüyoruz. Allah dostu kime denir? Diğer bir soru. Allah dostlarıyla nasıl beraber olunmalıdır? Allah dostlarından istifade etmek için gençlerimiz nelere dikkat etmelidir? Allah dostu ifadesi sevgili dinleyenler Kur'ani bir ifadedir. اَلَا اِنَّ اَوْلِيَا اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ Ayet-i kerimedir bu. Allah dostlarına korku yoktur, onlar üzülmeyeceklerdir de ayet-i kerim-i maali. Onun için Evliyaullah kelimesi Cenabı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'inde ifade buyurduğu bir kavramdır, bir ifadedir, bir kelimedir. Onun için her bir Müslüman, bir manada aslında Müslümanlığından dolayı da Allah dostudur. Allah dostu olmak zorundadır. Ancak bizim literatürümüzde Allah dostu dediğimiz insanlar daha efendim takvasıyla, hayatıyla, e, İslam'ı yaşamasıyla daha da örnek olabilecek, daha önde ve bir manada manevi önder anlamında olan insanlardır. Onun için Kur'an-ı Kerim'de yine başka bir ayet-i kerimede Cenab-ı Hakk'ın hani müminlerden istediği sadıklarla ve salihlerle beraber olun. ifadesinde de gördüğümüz gibi sadıklarla beraber olun anlamındaki ayet-i kerimede de yine her bir insanın iyi insanlarla, Allah dostları ile sadıklarla, salihlerle Allah'tan korkan insanlarla beraber olmak gibi bir e, durumu olması lazım sevgili dinleyenler bu sorunun da cevabı burada geniş ve güzel bir şekilde veriliyor tasavufun gayesi nedir bugün belli yerlerde daha doğrusu tasavufla ilgili eksik bilgilere sahip olunan veya sahip olan insanların efendim kulaktan dolma bilgilerle tasavufun ne olduğunu ne olmadığını bilmeden başkalarından duymuş oldukları o bilgilerle Tasavufu eleştirmeye, tartışmaya e, yelteniyorlar. Halbuki tasavvuf bir İslam'ın, İslam'ı en güzel şekilde anlayabilme gayreti ve İslam'ı yaşama gayretidir. Tasavvuf, İslam'dan farklı bir şey değildir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi şeriflerinde, Kur'an-ı Kerim'de Rabbimizin emir buyurduğu bir takım konuları, daha disiplinli daha sistematik bir şekilde bir Müslümanın yapabilmesi için ortaya çıkmış bir e, anlayıştır sevgili dinleyenler mesela Cenab-ı Hak buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim'de Allah'ı çokça zikredin ya da kalpler ancak Allah'ı zikretmekle itminana erer ya da beni anın beni zikredin, ben de sizi anayım diyor Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de. Yani zikirle alakalı Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet-i kerime mevcut. Başka bir ayet-i kerimede, ayet-i kerimelerde Peygamber Efendimiz'i sevmekle alakalı, itaat etmekle alakalı ayet-i kerimeler var. Şimdi tasavvuf, işte bu ayet-i kerimeleri daha doğru anlayabilme gayretidir. Cenab-ı Hakk'ı nasıl zikredeceğiz? Cenab-ı Hakk'ı ee, çokça zikretmek, anmak, kalbimizin itminana ermesi ne demektir? Kalp nasıl itminana erer? Kalp neden önemlidir? Bakara suresinde Rabbimizin buyurduğu gibi hani hastalıklı kalplerden bahsediyor. Fi'lûbihim maradun fezâdâhumullâhu maradan. Münafıklar için ifade ediyor bu ayet-i kerime. Onların kalpleri hastalıklıdır ve Allah onların hastalıklı kalplerindeki o hastalığı artırır. Münafıklar için. Dolayısıyla kalbi selim efendim temiz bir kalp itminane ermiş bir kalp Allah korkusuyla titreyen bir kalp bütün bunları belli bir disipline belli bir sisteme oturturan koyan işte tasavvuf anlayışıdır sevgili dinleyenlerimiz tasavvufun yapmak istediği de budur yoksa tasavvuf insanların tasarrufunda inisiyatifinde olan ve insanların kafasına göre efendim bir takım kurallar kayıtlar koymuş olduğu bir anlayış değildir. Bunu bu şekilde bilmek gerekiyor ve tasavufun gayesini de anlamak gerekiyor. Zira tasavvufun içerisinde gelişen bir takım kavramlar işte zikir dedik, rabıta dedik, murakabe efendim seyir usulük efendim e, nefsin mertebeleri vesaire gibi tasavvufun konularını oluşturan ve kavram olarak da bu şekilde ifade edilen bu kavramları da doğru şekilde anlamak ve anlatmak gerekiyor. Hiç karmaşık bir durum söz konusu değil. Hiç efendim akla, mantığa e, yatmayan e, konular değil bunlar. Zira her birisi Kur'an-ı Kerim'in ayeti kerimelerinden ve Efendimiz Aleyhisselam'ın hayatından alınarak bugün günümüze kadar gelmiş ve bir ilim olarak da ortaya çıkmış bir anlayıştır sevgili dinleyenler. Tasavvuf dediğimiz hadise. Efendim bu minval üzere muhterem Osmanlı Toplam Hoca Efendi'nin bu güzel kitabında sorular ilerleyip devam ediyor. 234 sayfadan oluşan bu güzel kitap gerçekten 36 tane böyle esaslı sorunun, cevabını veriyor ve kafamızdaki birçok konunun, birçok e, soru işareti olabilecek olan konuların da açıklığa, aydınlığa kavuşmasına, izale edilmesine yardımcı oluyor sevgili dinleyenlerimiz. Genç Dergisi'nden çıkmış bu güzel kitap. Genç Dergisi Genç Kitaplığından ve Genç Dergisi abonelerine e, 2022 yılının hediyesi olarak takdim ediliyor mutlaka elde etmenizi tavsiye ediyoruz sevgili dinleyenlerimiz efendim kısa bir ara verelim aranın ardından güzel bir kitabımızı efendim Yusuf Kerimoğlu'nun kelimeler kavramlar isimli kitabını sizlere takdim edeceğiz sevgili dinleyenlerimiz şimdi kısa bir araya gidiyoruz efendim Sevgili dostlar tekrar huzurlarınızdayız. Bir e, kısa aradan sonra kıymeti dinleyenlerimiz, radyoları başlarında bizi dinleyen sevgili dinleyenlerimizi tekrar selamlıyoruz. Ve Kitap Dünyası programına kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. İnkılap yayınlarından, İnkılap basım yayından çıkan ve 25. baskısını yapmış çok klasik bir eser, çok güzel bir eser. Bizim de öğrencilik yıllarımızda okuduğumuz ve Özellikle Kur'ani kavramları yeniden tanımlayan ve doğru bir şekilde açıklayan kıymetli büyüğümüz Yusuf Kerimoğlu imzası ile efendim Hüsnü Aktaş aslında Yusuf Kerimoğlu Bey'in asıl ismi Yusuf Kerimoğlu müstعار ismiyle kaleme almış olduğu bu güzel kitap sevgili dinleyenler yeniden belki okunması gereken Yeniden kavramların dünyasında özellikle bize ait ve bilmemiz gereken kavramları yeniden anlayabilme noktasında tekrar elimize alabileceğimiz, almamız gereken bir kitap olduğunu düşünüyorum sevgili dinleyenlerimiz. İnkılap yayınlarının bu kitaba yazmış olduğu bir takdim var gerçekten altı çizilerek okunması gereken bu satırları sizlere takdim etmek istiyorum. Düşüncelerimiz vehimlerimizin çarpıttığı kelimelerin tasallutunda bunlarla düşünüyor, bunlarla konuşuyoruz. Zanların ve şahsi kanaatlerin hakim olduğu ortamda ki bu zan ve kanaatler çoğunlukla cahili eğitimin birikimine dayanır, nasıl bir gerçeği belirleyecek ve kimi, neye, nasıl çağıracaksınız? Kelime ve kavramlarda anlaşamayan insanlar nasıl düşünür ve neyi konuşurlar? Bu şartlarda muhakkaktır ki, her insan ayrı düşünüp konuşacaktır. Hak ve hakikat bir olduğuna göre bu bire götüren yol üzeri olmamızdan daha doğru ne olabilir? Elimizdeki bu eser Kur'an'ı düşünmenin yolu olan kelime ve ıstılahların bir bölümünü oluşturmaktadır. Açıklamalarda günlük yaşantımızda çok kullanılan kelime ve kavramlar seçilmiş, kitabın tebliğe ağırlık vermesi tercih edilmiştir. Bu baskıda yeni bazı kelime ve kavramlar ilave edilmiş, önceki metin baştan sona gözden geçirilmiştir diye kitaba bir takdim e, yazmış sevgili dinleyenler e, inkılap yayınları. Yusuf Kerimoğlu imzasını taşıyor dedik bu kitap kıymetli dostlar ve tam 448 sayfadan oluşuyor. İçerisinde çok... Farklı e, efendim, konulara girmeden direkt kavramları açıklayan, tabii baş tarafında Yusuf Kerimoğlu Hoca'nın kitabın baş tarafını almış olduğu ve ön söz olarak ifade ettiği bölümde ise e, insanlık tarihi, insanların farklılaşması ve aynı zamanda e, baktığımızda burada tarih iskeletleri başlıklarını görüyoruz burada. Ve böyle bir e, girişten sonra e, sevgili dinleyenler kelimeler ve kavramların önemi bu konuyu görüyoruz. Ondan sonra alfabetik sıraya göre A harfinden başlamak üzere Kur'ani kavramlar. Mesela abd kelimesi kulluğu ve köleliği ifade eden bir kelimedir diye başlıyor ve iki sayfa devam ediyor. Sonrasında adalet kelimesi. Ondan sonra Adem kelimesi bakın bunlar her birisi Kur'an-ı Kerim'de geçen önemli kavramlar. İstiğfar, af kelimesi bunları kaynaklarıyla beraber e, yazarımız efendim dipnotlarıyla, kaynaklarıyla, açıklamalarıyla çok güzel bir şekilde e, açıklıyor. Neden önemli bu kitap sevgili dostlar? Şundan dolayı önemli aslında bir manada İslami, kitapları, dini metinleri okumadan önce bir Müslümanın kavramsal anlamda altyapısının olması, kelimeleri doğru anlayabilmesi ve kelimeleri zihin dünyasında doğru yerlere oturtabilmesi gerekiyor. Şayet eğer kelimeleri doğru bilmez ya da kelimeleri daha doğrusu bilmezseniz o zaman bir dini metni anlamanız mümkün değildir ve çok zordur. Ya da yanlış anlama ihtimaliniz yüksektir. Onun için sevgili dostlar Kur'an-ı Kerim'de geçen ve İslam kitaplarında, İslami kaynaklarda, fıkıh kitaplarında, tefsir kitaplarında, hadis ve kelam kitaplarında geçen ve sadece ve sadece İslami literatüre ait olan kavram olarak bu kavramları bilmek zorundayız. Mesela icmai ümmet, icmai ümmet kelimesi kavramını hem kelime manası olarak, ıslah olarak bilmek gerekir, hem de icmai ümmet ifadesinin İslam literatüründe, İslami edebiyatta ne ifade ettiğini bilmek gerekiyor sevgili dinleyenlerimiz. Bunun gibi çok güzel ve çok farklı efendim kavramlar olduğunu görüyoruz sevgili dostlar. içtihat kelimesi mesela onlardan bir tanesi, içtihat kelimesini, Bilmeden İslam'daki iştihadın, müçtehidin, iştihadlık kapısının Hani bu, bu konular tartışılıyor ya İştihadlık kapısı açık mıdır, kapalı mıdır diye Efendim fıkıh aliminin İslam hukukunun e, ne olduğunu anlamamız mümkün değildir Bunun gibi birçok e, kavram burada e, sevgili dostlar kendine yer bulmuş Mutlaka bir adeta sözlük okur gibi ki bir Müslümanın Sözlük de okuması gerekir. Sözlük e, bilgisi önemli bir bilgidir. E, bunları bilmemiz gerekiyor. İşte burada cihat var, cemaat var, dalal, dalalet var. Mesela bazı insanlar e, zaman zaman böyle rastlıyoruz rastlıyor, sevgili dinleyenler. Delalet kelimesi ile dalalat kelimesini karıştırabiliyor insanlar. Delalet kelimesi e, aslında bir insana aracı olmak ya bir şeye aracı olmak demek delalet etmek. Hani sizin delaletinizle diyoruz mesela. Yani vasıtanızla aracılığınız ama dalalet kelimesi ise sapıklık demektir. Çok farklı anlamlar ifade eder. Onun için sevgili dostlar bu ifadeleri, bu kavramları yeniden Kur'an'ı ve Kur'an'a ait olan bu kavramları yeniden anlayabilmek için bu kitabı mutlaka ...okumamız gerekir. Tağut kelimesi var. Takiyye, takva, efendim... ...tevekkül, e, velayet. Nedir bunlar? Bu kavramların anlamı nedir? Bu kitaptan... E, ...geniş bir şekilde okuyup... ...öncelikli olarak zihin yapımızda... ...düşünce dünyamızın... ...ana taşlarını bu, bu kavramlarla... ...oluşturmak zorundayız. Aksi takdirde sevgili dinleyenler... ...kavramları bilmeden... ...kavramların anlamını bilmeden... Okumuş olduğumuz her bir dini metin bizim zihin dünyamızda eksik kalır ve anlamamız da zorlaşır ve yanlış anlarız sevgili dinleyenlerimiz. Efendim bu hafta da programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. iki tane güzel kitabı sizlere aktardık. Birincisi muhterem Osmanur Topbaş Hoca Efendi'nin Gençler Soruyor Genç Dergisi'nin abone olanlarına 2022 yılı hediye kitabı olarak hazırlandı. Çok güzel bir kitap. Ve ikinci kitabımız az önce takdim ettiğimiz İnkılap yayınlarından çıkan ve Yusuf Kerimoğlu Hoca'nın kaleminden klasik bir eser, kelimeler, kavramlar her iki kitapta mutlaka kütüphanemizin bir köşesinde olmalı ve mutlaka okumalıyız sevgili dinleyenlerimiz. Önümüzdeki hafta yine aynı gün ve saatte buluşmayı ümit ediyoruz sevgili dostlar ve her birinizi Rabbimize emanet ediyorum. Hoşçakalın, hayırla kalın efendim.